0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 6.29 Uhr mit Michael Hafke. Bei den Angriffen der Hamas auf Israel sind bislang allein auf israelischer Seite mindestens 300 Menschen gestorben. Fast 1600 wurden verletzt. Das berichten israelische Medien unter Berufung auf medizinische Quellen. Auch im Gazastreifen hat es viele Opfer gegeben.
1: Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Bis gestern flog Israels Luftwaffe Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Dort gab es ersten Meldungen zufolge mehr als 240 Tote. Israels Opposition suchte angesichts der Lage den Schulterschluss mit der Regierung. Benjamin Netanyahu erklärte am Abend, er werde dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiere. Für die nächsten Stunden und Tage wird mit massiven Angriffen Israels auf den Gazastreifen gerechnet. Nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts hieß es, Ziel sei es, die Hamas so zu treffen, dass sie so wörtlich über Jahre nicht in der Lage und bereit sei, die Bürger Israels zu bedrohen und anzugreifen.
0: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein warnt wegen der Gewalt in Nahost vor Attacken auf jüdische Einrichtungen. Bei Hamas-Angriffen auf Israel sei in der Vergangenheit die Gefahr für Juden in Deutschland gestiegen, das sagte Klein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Israelbezogener Antisemitismus sei keine graue Theorie, sondern eine reale Gefahr. Klein lobte die stärkeren Sicherheitsvorkehrungen für jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft hat für den Nachmittag zu einer Solidaritätsdemonstration in Berlin aufgerufen. Zu der Veranstaltung am Brandenburger Tor werden 200 Teilnehmer erwartet. Das Berliner Wahrzeichen wird zurzeit in den israelischen Farben Blau-Weiß angestrahlt. Trotz Regens hatten sich dort bereits gestern zahlreiche Menschen versammelt. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner schrieb, Israel sei nicht allein. Berlin und die ganze Freie Welt stünden fest und solidarisch an Israels Seite. In Bayern und Hessen werden heute neue Landtage gewählt. Den Umfragen zufolge dürften beide Ministerpräsidenten, CSU-Chef Söder in Bayern und der CDU-Politiker Rhein in Hessen, mit ihren Parteien die Wahlen für sich entscheiden. Wolfgang Kurz mit den Einzelheiten. Kann Söders
2: CSU sich wieder verbessern oder muss sie sich an 37 oder 38 Prozent in Bayern gewöhnen? Und wer schafft es auf den zweiten Platz? Und die FDP muss befürchten, aus dem Bayerischen Landtag sogar rauszufliegen. In Hessen wird es für die Liberalen voraussichtlich ebenfalls knapp. Kein Wunder, dass die Wahlergebnisse also sicher auch Einfluss auf den weiteren Verlauf der Ampel in Berlin haben werden. Auch deshalb, weil Bundesinnenministerin Faeser für die SPD in Hessen antritt, bei einer Niederlage will sie in Berlin bleiben, dürfte aber, wenn die deutlich ausfällt, ziemlich geschwächt sein.
0: Nach dem starken Erdbeben in Afghanistan ist internationale Hilfe angelaufen. Rettungsteams und Hilfsorganisationen sind in der Provinz Herat an der Grenze zum Iran im Einsatz. Sie berichten von bislang mehr als 100 Toten. Sieben Dörfer wurden durch die Erdstöße zerstört. Viele Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat inzwischen Zelte aufgebaut, um die Verletzten zu versorgen. Das Wetter in Norddeutschland nach Nebelauflösung ist es oft heiter und trocken. Zum Abend hin an der Nordsee ist etwas Regen möglich bei Höchstwerten von 13 bis 17 Grad. Morgen ist es meist dicht bewölkt mit Schauern an der Pommerschen Bucht und im westlichen Niedersachsen gibt es gelegentlich Sonne und es ist länger trocken bei 12 bis 20 Grad. Und die weiteren Aussichten am Dienstag in Niedersachsen und dem östlichen Vorpommern gelegentlich heiter, sonst oft dicht bewölkt und dazu einige Schauer und 15 bis 22 Grad. Und am Mittwoch an den Küstenschauer weiter südlich ist es oft freundlich und 18 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten. Jetzt geht es weiter mit Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines?
2: Also, wenn ich irgendwie in 30 Jahren investigativen Journalismus irgendwas gelernt habe, ist dann das, was man eigentlich nie irgendwas
1: ausschließen sollte. Jörg Schmidt ist Reporter bei der Süddeutschen Zeitung und praktisch für unsere Recherche Segler. Alle anderen Szenarien, irgendwelche Forschungsschiffe,
2: irgendwelche sonstigen Schiffe, russische Schiffe, die sich da aufgehalten haben. Dafür gibt es sozusagen keine, keine weiteren Belege. Da gibt es Theorien von, die sind, also es gibt tatsächlich eine Menge Schiffe, die da in der Nähe waren. Wenn man mit Leuten spricht aus dem, aus dem Ermittlungskreis die, 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 und dazu, dazu fragt, dann kommt da eigentlich immer, also alles, was wir an Schiffsbewegungen, wir haben das alles.